0: lưu Bitcoin hoặc là lưu các cái loại tiền điện tử khác đó ở đâu cho nó an toàn trong trường hợp ví dụ như chúng ta có một Bitcoin hay là có 0.5 ETH hay là có những cái đồng coin khác thì chúng ta cần phải có cái kế hoạch lưu trữ như thế nào để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta bảo toàn được cái giá trị của những cái đồng Bitcoin, những cái đồng ETH hoặc là những cái đồng điện tử khác thì ở trong tập podcast này Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn một số cái kinh nghiệm để lưu trữ, quản lý tài sản tiền điện tử của chính mình Xin chào các bạn đã quay trở lại với không hề ảo podcast một kênh podcast chuyên chia sẻ về tiền điện tử đây là một kênh podcast của blog coi đến rồi và mình là Ngọc cũng là người đứng sau blog coi đến rồi và trước khi đi vào những cái chia sẻ ở trong tập podcast ngày hôm nay thì có một lưu ý là tất cả những cái chia sẻ của mình chỉ mang tính chất là thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư Như các bạn thấy đó, khi mà tham gia vào thị trường tiền điện tử thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải mua và sở hữu những cái loại tiền điện tử và ví dụ như là Bitcoin, như ETH là những cái đồng tiền phổ biến nhất mà chúng ta mua và lưu trữ. Vậy thì có một cái câu hỏi rất lớn là chúng ta sẽ phải lưu trữ như thế nào để đảm bảo an toàn? Thì để trả lời được cái câu hỏi này, mình nghĩ là chúng ta phải hiểu về cái cách chúng ta lưu trữ Bitcoin. Yeah, có những cái kiểu lưu trữ như thế nào Thì các bạn thấy cái Cách đơn giản nhất thì ở trên thị trường Các bạn thấy là khi mà chúng ta Mua ví dụ như chúng ta mua 0.1 bitcoin đi Thì chúng ta sẽ phải lên các cái sàn Giao dịch để chúng ta mua phần lớn là như vậy hoặc là chúng ta mua của một cái người khác nhưng mà ở đây là Ngọc nghĩ là 90% hoặc là gần như hơn 90% là chúng ta sẽ lên các cái sàn giao dịch phổ biến chúng ta mua và khi mà chúng ta tạo một cái tài khoản ở trên sàn giao dịch á thì chúng ta sẽ được cấp những cái ví ở trong cái tài khoản đấy thì mình ví dụ là chúng ta mua Bitcoin thì chắc chắn là ở trong cái account của chúng ta ở trên sàn giao dịch thì có cái ví của Bitcoin nhưng cái ví đấy là cái ví nằm ở trên sàn giao dịch đúng không? Thì thường phần lớn là chúng ta mua xong là chúng ta để ngay ở trong cái ví và cái ví đấy nằm trong cái account cái tài khoản của chúng ta ở trên sàn giao dịch. À, thì chúng ta lưu trữ ở đấy. Đây là một cách lưu trữ phổ biến mà hầu hết là tất cả mọi người đang dùng cái cách này. Tức là chúng ta sử dụng ví nóng, chúng ta lưu trữ ngay ở trên sàn giao dịch, được chưa? Thì cái lưu trữ ở trên ví sàn giao dịch ấy, nó có cái lợi thế là chúng ta không phải giữ cái khóa cá nhân, tức là chúng ta chỉ uh, nhớ cái cái account, cái mật khẩu để đăng nhập vào sàn thôi, còn khi đã đăng nhập vào cái account ở trên sàn thì chúng ta sẽ vào thẳng cái ví đấy. Uh, do vậy chúng ta không cần phải giữ cái khóa cá nhân của ví uh, lưu trữ Bitcoin. Đó đây là ví nóng hay còn gọi là ví sàn Được chưa? Thì cái cách lưu trữ này nó có cái lợi thế là Bitcoin của chúng ta đang nằm ngay trên sàn Do vậy là chúng ta có thể bán bất cứ lúc nào rất là nhanh Được chưa? Ngay trên sàn Và cái lợi thế cũng là nếu như chúng ta lưu trữ Ở trên các cái sàn giao dịch uy tín Thì thường là chúng ta khá là yên tâm đó. Nhưng ngược lại nó cũng có một cái yếu điểm Đó là lưu trữ ví ở trên sàn Thì thường các bạn thấy là hay Ở trên cái thị trường điện tử Thì nó hay xảy ra những cái vụ hack Tức là những hacker thì họ um, truy cập vào các cái sàn và họ đánh cắp uh, Bitcoin ở trên các cái sàn đấy. Và có thể là cái cái uh, số Bitcoin của chúng ta ở trên sàn nó sẽ bị mất. Ở trong quá khứ thì có rất nhiều vụ hack rất là lớn rồi. Chúng ta thấy là năm 2013 thì có một cái vụ hack của sàn Margot ở Nhật. Đó. Thì uh, các bạn thấy là rất mất một số lượng Bitcoin rất rất lớn. Thì đấy là cái điểm yếu. Cái thứ hai, cái điểm yếu thứ hai là nếu như lỡ mà chúng ta đang sử dụng một cái sàn giao dịch không có uy tín không phải là cái sàn lớn và không có uy tín thậm chí là không có bảo hiểm thì có thể là cái sàn đấy nó hoạt động đến một thời điểm nào đó nó phá sản chẳng hạn hoặc là cái người chủ của cái sàn đấy họ họ scam chúng ta gọi là lừa đảo và cái sàn họ bỏ trốn chẳng hạn thì họ sẽ mang tất cả cái số bitcoin của chúng ta đi thì đấy là cái yếu điểm cái cách lưu trữ thứ hai đó là chúng ta sẽ lưu trữ ở trên cái ví, ở uh, cũng là ví nóng nhưng mà nó là cái ứng dụng ở trên điện thoại của chúng ta. Và chúng ta sẽ giữ luôn cái khóa cá nhân của chúng ta. Thì ví dụ như là chúng ta tải cái, um, cái ví blockchain chẳng hạn trên thị trường chúng ta có thể thấy là có rất nhiều các loại ví nó là cái ứng dụng ở trên cái điện thoại ấy. và khi tạo những cái ví này thì chúng ta sẽ có cái khóa cá nhân. Thế nhưng mà nó vẫn là cái ví ví nóng mà dùng là các cái ứng dụng điện thoại để lưu trữ. Đó. Lấy một cái ví dụ là ví dụ như chúng ta lưu trữ ETH chẳng hạn, Ethereum thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều các loại ví và trong đấy có một cái ví rất phổ biến là ví MetaMask. Thì chúng ta có cái khóa cá nhân để chúng ta lưu trữ ở trong đấy. và tất cả những cái token khác chúng ta vẫn có thể lưu trữ ở trong ví Metamask làm cái ứng dụng ở trên điện thoại hoặc là một cái extension ở trên cái trình duyệt của chúng ta đấy là cái loại ví thứ hai thì cái loại ví này nó có một cái lợi thế nó không phải là ví sàn do vậy là các bạn cũng À, loại bỏ được cái việc là cái uh, vụ là hack sàn hoặc là cái người chủ sàn đó, họ sẽ mang số bitcoin của bạn đi bạn không cần lo lắng cái điều đấy thế nhưng mà nó có một cái uh, điểm yếu là chúng cái thao tác của nó thì cái người mới không phải là dễ sử dụng và chúng ta phải phải hiểu và chúng ta phải nắm giữ cái khóa cá nhân của chúng ta một cách rất là an toàn thì đây là cái cách lưu trữ thứ hai mà nó sẽ an toàn hơn uh, lưu trữ ở trên các ví sàn À, có một cái ví mà nó có cái mức độ an toàn cao hơn à, Đó là những cái loại là ví lạnh hay chúng ta còn gọi là ví cứng Thì ở trên thị trường các bạn thấy phổ biến nhất là có cái ví uh, Ledger hoặc là ví Trejo. đó Thì đấy là những cái thương hiệu ví cứng Thì nó uh, giống như là một cái USB của chúng ta Chúng ta mua về, chúng ta cắm vào máy tính à, Lần đầu tiên sử dụng ví, khởi động lần đầu tiên thì nó sẽ cho chúng ta là 12 cái ký tự Uh, 12 ký, ký tự này chính là cái khóa cá nhân của chúng ta và uh, chúng ta phải lưu giữ 12 ký tự này theo lần lượt từ, số, từ 1 đến 12 và chúng ta phải ghi ra tờ giấy cái 12 ký tự này theo thứ tự từ 1 đến 12 để chúng ta cất giữ một chỗ nào đó. Và cái ví này thì nó đóng vai trò như là một cái cổng Để các bạn tiếp cận vào cái blockchain chẳng hạn Thì các bạn có thể lưu bitcoin, lưu ethereum Và các cái đồng coin khác ở trên cái loại ví cứng này Thì nó rất là an toàn Tức là nó không phải nằm ở trên ví nóng, ở trên sàn Cũng không phải nằm ở trên các cái ứng dụng Của các cái ví trên điện thoại Mà nó là cái ví, là cái cổng để chúng ta có thể tiếp cận Trực tiếp với blockchain ở trên internet Thì cái ưu điểm của cái ví này là chúng ta lưu trữ nó khá là an toàn. Thế nhưng nó có cái nhược điểm đó là không phải là dễ để sử dụng. Tức là ai phải thực sự am hiểu thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái ví cứng này. Và đặc biệt là các bạn phải lưu giữ cái khóa cá nhân 12 ký tự phải thật là kỹ. Và cái cách tốt nhất để lưu trữ cái khóa cá nhân đó là 12 ký tự này đó là các bạn phải ghi nó ra một tờ giấy. Và thậm chí là không phải ghi ra một tờ giấy mà các bạn sẽ phải ghi ra hai hoặc hơn nhiều, nhiều hơn hai tờ giấy. Lý do bởi vì sao? Bởi vì là mình lấy ví dụ là trong trường hợp các bạn lưu ở trên cái ví cứng này và nếu như các bạn để cái ví cứng ở trong nhà chẳng hạn và nếu như bạn bị trộm hoặc là thậm chí là bị con chó nó tha cái ví cứng của bạn mất đi, thì bạn vẫn có thể dùng 12 cái ký tự này để bạn mua một cái ví mới về bà và bạn khôi phục, dùng cái khóa cá nhân để khôi phục cái ví đó và vẫn lấy được cái số Bitcoin của mình ra chẳng hạn. Thì cái khóa cá nhân nó mới là quan trọng. Chứ cái thiết bị phần cứng đấy nó không quan trọng. Được chưa? Thì đó là lý do mà tại sao các bạn phải uh, ghi ra uh, hai tờ giấy ít nhất là hai tờ giấy, tức là có thể là trong trường hợp ví dụ như mình nói là à, bạn để cái tờ giấy cái khoa cá nhân đấy ở trong tủ của bạn ở trong nhà và bạn đi đâu đó và ví dụ xảy ra hỏa hoạn cháy chẳng hạn, nó cháy mất cái 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 ví cá nhân của bạn, cái khóa cá nhân cái tờ giấy đấy của bạn thì à, bạn sẽ mất, bạn không thể nào truy cập được vào trong cái cái ví của mình được nữa. thì lúc đấy á. À, nếu như bạn ghi ra hai tờ giấy thì ở trong bạn đề một trong tờ giấy ở trong cái cái ví của bạn ở trong cái cái bóp của bạn ấy, thì nó luôn luôn ở bên cạnh bạn thì bạn đã bị cháy cái khóa cá nhân để ở nhà thì bạn vẫn có cái khóa cá nhân kia để bạn có thể uh, uh, khôi phục cái ví của mình đó là cái ý nghĩa của cái khóa cá nhân của cái ví lạnh uh, nhưng cái cách ghi lại cái khóa cá nhân này các bạn cũng cần phải lưu ý uh, đó là uh, khi mà các bạn khởi động cái ví lần đầu tiên á, thì các bạn à, họ sẽ cho bạn 12 ký tự lần lượt từ 1 đến 12. Và cái, cái cách ghi của bạn á, là bạn cũng nên đảo ngược cái vị trí của các cái ký tự này theo một cái quy luật nào đó. À, mình lấy ví dụ à, bạn à, thay vì cái số 1, á, cái, cái ký tự đầu tiên bạn ghi số 1 thì bạn sẽ phải đảo ngược nó lại là à, cái số 1 trở thành cái vị trí thứ 12 còn vị trí 12 sẽ trở thành vị trí số 1. Lý do bởi tại sao? Bởi vì cái khóa cá nhân này nếu như trong trường hợp bạn để ở nhà và có trộm, là kẻ trộm vào trong gia đình, vào trong nhà bạn chẳng hạn và họ vô tình họ thấy cái cái khóa cá nhân này thì thường là nếu như mà ai không biết đó, thì họ sẽ bỏ qua còn những người mà có kiến thức về thị trường điện tử, đấy họ nhìn vào cái, cái ví của cái tờ giấy ghi khóa cá nhân của bạn họ sẽ biết ngay là à, 12 ký tự theo kiểu này thì đây chính là những cái khóa cá nhân của một cái ví uh, nào đó. Thì có thể họ sẽ lấy cái tờ giấy đấy và họ sẽ uh, mua một cái ví lạnh và họ khôi phục cái ví bằng cách nào đó. Thì đó là cái ý nghĩa của việc là bạn lên uh, có cái mẹo để đảo ngược cái cái cách ghi lại cái khóa cá nhân của bạn. Thì đó là tất cả những cái kinh nghiệm để lưu trữ uh, tiền điện tử của các bạn ở trên uh, Internet làm sao cho nó an toàn. Thì Ngọc Tổng kết lại là chúng ta có các loại ví là ví ở trên sàn, tức là uh, những cái ví nằm trực tiếp ở trên các sàn giao dịch. Các loại ví thứ hai là các cái loại ví theo kiểu là ứng dụng cài ở trên điện thoại, trên máy tính thì đấy là các loại ví nóng. À, dùng các cái ứng dụng của những cái công ty mà tạo ra các cái bí nóng ở trên uh, trên điện thoại và máy tính và cái cách thứ ba là chúng ta dùng các cái ví lạnh hay còn gọi là ví cứng thì đây là những cái ví mà chúng ta tự quản lý và chỉ có cái người có cái ví đấy có cái khóa cá nhân đó thì mới truy cập được vào trong cái chuyên mục À, lưu trữ của mình ở trên blockchain ở trên internet thì đây là tất cả những cái cái ví mà các bạn có thể lưu trữ và kinh nghiệm á, cái cách lưu trữ đó là nếu như bạn có um, uh, có 10 cái đồng eth thì mình cũng khuyên là các bạn nên chia cái cái số lượng ETH này ra để lưu trữ theo nhiều cách. Tức là bạn có thể lưu trữ một phần ở trên các sàn giao dịch để bạn có thể mua bán bất cứ lúc nào hoặc là một phần các bạn lưu trữ ở trên các cái ví ứng dụng trên điện thoại, trên máy tính. Còn một cái phần mà bạn lưu giữ lâu dài, trong thời gian dài thì các bạn có thể sử dụng cái ví lạnh thì các bạn sẽ phân tán cái tài sản của bạn ra nhiều nơi. Hoặc là thậm chí trong sàn giao dịch thì các bạn cũng không nên tập trung lưu ở một sàn giao dịch mà bạn có thể chia ra 2-3 cái sàn giao dịch uy tín khác nhau. Thì lỡ xảy ra một cái rủi ro nào đó với một cái sàn giao dịch thứ nhất thì hai cái sàn giao dịch còn lại nó vẫn còn cái tài sản của bạn. Thì cái cách là ý nghĩa ở đây là chúng ta không nên để tất cả trứng vào một rõ. Tức là chúng ta nên chia cái tài sản của chúng ta ra nhiều sàn giao dịch hoặc là thậm chí chia ra nhiều cách lưu trữ khác nhau. Thì đó là cái cách để chúng ta bảo toàn cái tài sản của mình. Hy vọng cái tập podcast này đã mang lại cho bạn những cái giá trị. Cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở những cái tập podcast tiếp theo.